0: 大家 好， 我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的 话， 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， 大家午 安， 各位 N 观点的观众 们， 大家 好， 欢迎来到我们的 N 观点的最新的一个直播节目哦。今天是我们的。巨头与独角兽直播节目的第一集哦，那以后我们这个节目呢，会固定在礼拜一中午的十二点十五分，为大家带来大概三十分钟左右，三十到四十分钟左右的一个关于上个礼拜科技巨头以及独角兽的一些新闻的一些分析以及一些讨论哦，那。当然啦，一开始因为今天是第一集嘛，那所以我们今天的观众理论上应该会少一点。那等大家慢慢开始习惯说，说中午就会有一场这个《巨头与独角兽》的直播，以后的观众可能也会越来越多了。就像我们礼拜五，我们记得我们应该是五月还六月的时候，我们开始做这个《投资好男》的一个直播。那一做之后，也是慢慢的观众就越来越多了。那也希望我们的《巨头与独角兽》的这个直播，未来能够有越来越多的人那。看看到听到，那因为原则上我们现在的直播都会同步到 podcast 啦。啊。如果你在 podcast 上面喜欢我们的节目的话，也麻烦跟我们一个五星吹捧哦，五星按赞，好不好？那在我们这第一集啊，我们当然一开始我们要交代一下，为什么要做这个礼拜一的一个新的直播、哦。那很多人就说：“哎 ，Mila， 你不累吗？你礼拜三晚上做个直播，礼拜五中午做一个直播，那礼拜一你还要做个直播，那你就一三五直播，那不会很累吗？”那我就跟大家讲一下，为什么我们要新开一个这个直播？那我觉得我们这一次会新开一个这个巨头与独角兽的直播。那最主要是因为，其实啊，以前我们在礼拜三晚上的 Mule l i f e 的直播里面，通常会谈到一些这个科技巨头的一些新闻啊。举个例子，像之前这个呃 TikTok 啊，微软可能要买 TikTok 这样的新闻，我们会放进去。可是呢，因为时间有限 哦， 因为我们每个礼拜三通常就只能放四个或五个题 目， 但是其实有时候科技巨头或者是这些所谓的科技公司独角兽的新闻又很 多， 其实每一个我都蛮想谈一谈 的， 但是礼拜三真的排不进 去， 都只能排那个最大条的那 个， 那一些比较中小型的新闻没有见得那么重要 的， 可能就排不进 去， 那我就觉得很可惜 哦， 因为。大家知道 嘛？ 其实我有出那个科技巨头解码的这个电子报嘛。那其实我未来要做这个电子 报， 我当然得看很多关于这些科技公司的新 闻， 对不 对？ 那所以其实我就想 说， 哎， 看了这么多新 闻， 有很多想法想跟大家分享一下。那但是现在却没有这个机 会， 所以我后来就想 说， 那我就来开个新的直播啊。反正礼拜三、礼拜五有了 嘛， 那就礼拜一再多一 个， 礼拜一再多一个。所以礼拜一我们现在就多一个新的直 播， 就是专门谈。科技巨头的新闻、哦、大概是这个样子哦。那预计每集应该是三十到四十分钟啦。那大家也知道，我们其实常常超时啦。但是我很希望我们这一个新的直播能够每集准时，至少不要超过四十分钟能够结束啦。哦啊、有人问说礼拜五的直播还有吗？有啊，礼拜五我们的投资好人直播还是会有、哦、所以原则上，我们现在就是礼拜一会有个科技巨头。的这个叫巨头与独角兽的直播，专门谈科技巨头跟新创独角兽的新闻。礼拜三的 n e Line 呢，我们会更着重在一些时事以及一些台湾这边的一些商业的一些消息。然后呢，礼拜五的投资好呢，当然就是跟大家分享一些投资的看法、投资的新闻的一些分析，好不好？好，那接下来在进入我们今天的直播话题之前呢、啊，我们一开始还是要先做我们的这个业配合作的一个部分哦，那我们这一集的业配，我们还是我们的这个欧比斯哦，就是我们上个礼拜三 m u Live 的这个推荐的一个国产家具情具的品牌。我个人是真的非常喜欢欧比斯这家的产品啦、啊，所以如果我接下来要再买家具的话，我有八九成的几率我都可能是买欧比斯的哦。所以这次帮大家争取到 M 观点的专区，里面有超过一百样的商品。打八二折的特惠，这很可能是欧比兹品牌成立以来最沙的一次的价格、哦。那无论你是需要床垫的，无论是需要沙发的，无论或者需要其他的家具的，我都强力推荐。在我们 Parkes 下面，哦，有我们的硬观点专区的专属连接哦，只有那个专区的东西有八二折，特别帮大家争取到。然后 Parkes 也可以连接到哦，所以要买就要快，因为这个和这个特惠活动应该月底就会结束了哦。大家跟大家推荐一下。我到自己到目前为止，我自己睡的床垫还是欧比斯的，所以我真的觉得是非常好的一个家具的一个品牌。好 ，OK， 那我们就进入我们今天的这个话题了。有人说希望中午直播能够一点前结束，哎，我只能跟你讲说，我也想，<笑>我也想要在一点前结束，好吧？有时候真的是。啊，时间控场功能没有做得很好，呵呵有时候讲的太开心了。好，那我们进入今天的第一个新闻了。今天第一个新闻要跟大家聊的是科技巨头苹果的一个消息。那这个东西大家在昨天一些前两天应该有一些新闻或一些 packet 也或或多或少有讲这个东西啊。那我今天就跟大家来一个比较深入的谈这个东西哦。那就是苹果啊，它今年啊，它预计本来在今年的秋天要更新它最新的 iOS。iOS 呢，就是它的手机跟它的平板的作业系统叫做 iOS， 就是给 iPhone 跟 iPad 使用的。然后呢，预计它这次要更新的版本叫做 iOS 14。理论上，它里面有个功能，新增的功能是引起非常大的一个争议，就是呢，它要关闭这个所谓的 IFDA 这个功能的预设的的一个部分哦。那 IFDA 是一个什么东西呢？它的全名叫做 Identifier。For advertiser， 就是简单讲，就是它就是帮助，如果你今天安装一个 APP， 它之后可以帮助你去追踪啊、呃，追踪你个人是不是有使用这个 APP， 是不是有 download 这个 APP。那 Apple 呢，它为什么要？更改这个功能呢？它要改成怎么样？它未来就是要把它改成说，以后你在装每次装一个 A P P 的时候，它都会跳出一个试窗。问你说，请问你要开启这个 A P P， 让其他的广告也可以投放使用这个 A P P 的资料投放广告吗？做进行这个追踪吗？类似这个样子的一个试窗。那你想一件事，如果是你你在新装一个 A P P， 之后跳出一个说，请问你要让人追踪这个资讯，然后让他可以投放广告吗？你会选 Yes 还是会选 No 呢？我跟你讲。九成人都会选 no 嘛，就是平常如果他没有特别跳出来的时候，你可能就不在意；，但是如果他有特别跳出来的时候，你就怎么样都是不选选择 no。这个就像我们最近其实，你现在如果用 Chrome 啊，或者用一些一些那个浏览器上网站，它是不是都会跳跳出一个就问你说你要不要开启本站的 cookie 之类的？那我不知道大家怎么样，我自己九成的时候我是吧选 no， 哦把它选 no 把它按掉，所以啊基本上啊苹果理论上它把它在它最新的这一个版本的 iOS 要要把这个功能做上去，就是未来你安装任何一个新的 OS， 它都会跳出这个视窗问你说你要选择 yes 让人追踪，然后可以投放广告，还是 no 不行哦。那当然在这种状况之下。就是当然，因为他没有实作。可是我们不知道实际数据会怎么样。可是理性的推估，应该认为，我们应该认为九成的人都会选择 no， 好，都选择不要被追踪。就是一旦被问，就选择不要。那这个东西如果选择 no 之后会发生什么事情呢？当你选择 no 的时候，未来你安装这个 A P P 的资讯，别的 A P P 就不会知道。那别的 A P P 不会知道你有安装这个 A P P 的资讯，会影响什么事情呢？那当然就这个东西就影响到所谓的广告投放，就影响到广告投放。简单来讲啊，你今天是我不知道大家有没有开启玩一些免费的游戏，对不对？你今天玩一款免费的游戏，你打开那个游戏，那个免费游戏可能在游戏之前会跳出一个广告，哦，就是那个。那请问为什么？这个游戏知道要对你投放这个广告呢？事实上，它其中一部分，那当然，他们可能会利用很多种不同的技术去追踪跟判断你适合看怎么样的广告。但是其中有一部分，当然就是利用这个所谓的 IFDA 的一个技术，就是简单来讲，我知道你安装过别的游戏，而你安装过一些其他的游戏，我判断你可能最适合看这个广告，所以我就把这个广告投放给你。所以。这个样子就是达成了在 iPhone 上面做一种精准广告投放的一个效果。那这个东西一旦被取消，哦，一旦一旦不能讲取消，就是一旦变成会预设问你要或不要，因为九成人都都会选不要的话，那当然当然你就可以预设说这个功能未来的价值就不存在了，就是。事实上，只在一层的人开启的时候，其实你对于另外九层的广告投放就不是那么精准了。这件事情当然会对于所谓的数位广告领域的的这些厂商来讲，影响是非常大的。为什么？因为你以前呢、啊，就是我们讲的，我们这个年代的广告跟二十年前的广告最大的一个差别，就是现在的广告的投放是很精准的，因为我知道你喜欢什么，我知道你玩过 A 游戏、B 游戏，下载过 CAPP， 然后使用过 D 的服务，所以我认为你很适合。一这个产品，所以我就把一的广告投放给你。那因为我这些判断，所以蛮精准的，所以就是让广告组这边怎么比较省钱。我我可能投放一百个人就有十个人买我的产品。那以前不精准的时候，我要投放一千个人甚至一万个人，我才会有一个人买我的产品。所以事实上，这个就会有很大的一个差别。那简单讲，广告越精准的时候，对于厂商投放广告，哦，就会是越有效的。那当然，当你当 Apple 把这个它的这个政策、预设的政策改了之后，这件事情当然就会对于所谓的所谓的广告业界造成非常大的一个冲击。所以啊，另外一个科技巨头就是 Facebook、哦、就是靠广告营生为生的 Facebook， 就出来跳出来警告说：“哎 ，Apple 啊，你做了这个事情啊，会让很多我们广告的。”第三方的广告组的效益啊，或者第三方发行商的效益变差很多啊。哦、f a c e b o o k 它这次出来讲话，其实严格来讲不是为自己讲话。为什么？因为苹果它做这次 IFDA 的改动，对于脸书自己的广告投放的影响是很小的。我们都知道，脸书啊，它是最会做精准广告的一间公司。可是脸书需不需要靠 IFDA？ 脸书需不需要靠 i f i f d a 大致上是不需要的，为什么？因为脸书它自己就拥有你大量的资讯。简单来讲，脸书本身就拥有你这个用户的几几千个、几万个资讯，供它做判断，怎么样做精准投放。所以，其实对于脸书自己来说，其实有没有 i FDA 没有这么影响这么大。脸书它自己也说，它未来的 APP 也都不会用 i FDA 了，也都不会开启 i FDA 了。那。但是为什么脸书要出来说话呢？因为在脸书旗下，它有一一,一部分的第三方服务叫做 F A N， 叫做 Facebook Audience Network。它简单来讲就是脸书帮忙中介的第三方广告的一个服务。那这个部分呢，就有点类似我自己做了一个 A P P， 然后呢，我就内建，我可能是接 Google 的网络，或者是接 Facebook 的广告网络，然后呢。广告商在 Facebook 下广告，他就跑进我的 App， 就不是在 Facebook 里面。那这个部分呢，可能就会有一些影响。那但是呢，严格来讲，这个所谓的 F A N 占脸书的整体的广告营收不到五个 percent， 不到五个 percent。所以你说脸书要出来哭这件事情，要出来抗 Apple 这件事，是不是为了他自己？我觉得目前应该算不是。好，那目前有点例子说，因为。苹果，你这个做法会打击到整个广告业界。那我脸书呢，就是现在数位广告的一个龙头厂商嘛，所以我，我虽然你这次的影响不太会直接影响到我，可是我,我还我是觉得我要出来讲话。为为什么？因为一来，我我我可能很多合作伙伴会受到影响；二来是什么？你今天这一刀先砍到别人，那下一刀会不会砍到我呢？所以，对于脸书来讲，它如果能够在这一步就把苹果挡住。那当然就就不用担心苹果的下一刀可能会砍到它了，好、哦，所以其实脸书这次就跑出来发声了啊，出来抗议说苹果你这样不行，这样对大家影响非常非常大。那可是这件事情对于脸书的影响是不大的哦，好、哦，那所以其实这件事情呢、啊，影响受影响最大的应该是我们叫做第三方的广告网络的一些 agency。好，那因为这些 agency 里面的所谓的精准广告投放，其实可能就会比较使用 IFDA 这个资料，因为它不像脸书，脸书是我自己有一个很完整的 APP， 然后而且我的广告也是在我的 APP 里面去打的，好，所以其实我用的资料都是在我自己的生态系、我的系统里面的。可是如果我今天是有第三方的一个广告的一个 network， 然后我今天是要用。a a a p p 的资料去投放 b a p p 的广告的时候，这个时候我就需要一个跨 a p p 的一个广告的一个的判断，就是判断你适不适合。那这个时候，其实 i f d a 这样的资讯就是有意义的。所以事实上，某个程度来讲，或许脸书，或许 apple 的这个功能更新之后，对于脸书反而是有意义的、哦。为什么？因为其他的竞争对手的效效能变差了，那就变成脸书的效能变好了。只是脸书它当然它在这个部分它的。市占率本来就已经很高了，再成长也成长不了多少了。那当然，我们就得了解一件事情，就是那苹果为什么要做这件事情？苹果它想做这件事情啊，其实就跟苹果它自己一直主打，它过去这几年一直主打说，我们苹果就是一个对隐私保护最好的一个系统啊。所以简单讲，我不想让广告商知道你这么多事情。但是啊，我觉得这件事情哦、啊，对于消费者来讲是一个很两难的一个事情。哦，这个其实是一个很 tricky 的事情哦。这件事情并不是隐私保护的越好就对消费者越好哦。你要知道一件事情，当你隐私保护的越好，当你把这样的机制都拿掉的时候，会发生什么事情？就是广告就投投放的越不准嘛。简单来讲，你未来玩游戏的时候，你还是会看到很多广告啊。问题是，现在未来出来的广告很可能就比较是对你不准的东西。好， 那其实你要知道一件 事， 我觉得一个投放的很准的广 告， 投放的很精准的广 告， 对于厂商跟消费者来 讲， 其实都是双赢的。如果我最近想买一台笔 电， 然 后， 然 后， 所以我最近玩游戏就跳出一些各种笔电的广 告， 这件事情对我来讲是有意义的资 讯， 并不是没有意义的一个资讯哦。所以你当 好， 你当苹果把这个东西。搞得很严密，然后让所有的厂商都没有办法很精准的投放广告给 iPhone 的消费者的时候，这件事情对于消费者来讲真的是赢吗？真的是消费者要的吗？我觉得这件事情是很值得一个 debate 很值得去讨论的一个东西哦。所以我觉得我自己是没有那么认同 Apple 的这个做法。我觉得一个投放的精准的广告，对于广告厂商跟消费者来讲都是双赢。哦，可是很显然 ，Apple 并不是这个样子想的。Apple 并不是这个样子想的，哈。那所以，其实他们就想做这个调整。那当然，他们这一次为什么今天会报这个新闻呢？就是因为苹果在上个礼拜五六的时候，忘记哪一天，他就宣布说，我们要 delay 这个。delay 这个功能，那 delay 到什么时候呢？啊、呃，可能就 delay 到明年年初哦。原本等于是本来可能是9月或10月，这个功能就要正式上线了。但是他们现在的做法就是 iOS 十四会上线，可是这部分的功能会稍微 delay，delay <笑> delay 多久 ？delay 三个月、四个月哦。那但是其实按照苹果的惯性，我觉得这个东西最后还是会上线的。我觉得这个东西最后还是会上线，可能会做一些小调整的，但是我觉得最后还是会上线。哦，那但是那那可苹果这次为什么要 delay 呢？我觉得就是因为最近他们不是这个四有四家科技公司都被叫去做反托拉斯的听证会嘛，苹果嘛、Google 嘛、Facebook 还有这个 Amazon 嘛。然后呢，结果苹果最近就很惨，最近那个 a p Games 啊，就就那个 Fortnite 这个游戏的开发商就跟苹果杠上，为了 App Store 杠上。那现在呢，在广告这部分又有脸书带头，哎、欸。然后带着这些数位广告业界一起跟苹果干仗、啊。那对于苹果来讲，他其实我觉得他想要降低他最近这一段日子的一个争议性呢、啊，所以他愿意稍微短化，就是比较晚推出，让厂商们思考怎么样做转型。但是我觉得依照苹果的惯例，我觉得他最后还是会推出的。只是推出之后会不会有一个会有不会不会有一个比较？最厂广告厂商比较有话友善的版本，我觉得不是没有可能的、啊。那我们就要继续看下去哦。好、哦，那这是我们今天的第一个题目，就是讲苹果的这个反追踪功能，就是 anti tracking 啊、哦、的这个 ifda 的这个部分功能的一个 delay。好，那这是我们今天的第一个题目。今天我们讲今天的第二个题话题啊，今天的第二个话题呢，就要讲一个那个我们号称牙膏厂的 intel、哦。好，你知道牙膏，你知道我不知道大家知道为什么 intel？ 外号叫做牙膏厂哦，其实简单，我不知道这个是讲股讲个好玩的故事，就是其实以前哦，因为在过去这两年之前，其实 t e l 的主要竞争对手一直都是 AMD 嘛，可是 AMD 之前的产品离在竞争力离 t e l 输很多，所以很多人就说 t e l 在出产品的时候就像挤牙膏，一次就。他的新新一代产品比起前一代就只多一点点，就好一点点而已，就像挤牙膏，一次给你多一点点东西。他明明里面还有很多料，但是他不给你哦，就是一次给一点点，就赚赚就是发大财。一次给你一点点东东西，然后逼你换一代，这样子发大财。所以 ，Intel 之前有个外号叫“摇牙膏厂”。可是呢，这个牙膏厂最近这一两年当然遇到了它的困难了。那我们之前有谈过，我们之前有一集《投资好难》就专门讲 Intel 跟 AMD。那当就是其实它在市占率方面一直被 AMD 在攻占。那最主要的部分就是因为它自己制成的领先。以前是这样，到十年之前 ，Intel 的制成是遥遥领先台积电的。但是以最近来讲，反而是台积电领先 Intel。所以呢，当然这个 Intel 它在制成输。输人，然后在它的 CPU 的核心架构又没有真的赢 AMD 太多的状况之下，当然市占率就开始被 AMD 抢走。所以最近啊，如果我们看过去这两三年的股价 ，AMD 涨了几十倍啊，但是 Intel 就就还好而已哦。所以事实上大家就很看衰 Intel。但是我们在上一集那个投资好难，我有告诉大家说，哎，不要那么看衰、啊、Intel。Intel 它还好啦，它还好啦。所以我们接下来讲，上个礼拜有个比较。重要的一个消息对 Intel 来讲，就是他们的10纳米的 CPU， 好、哦，就是它第十一代的 Core 的架构的 CPU， 叫做它的代码，它的 Core Name 叫做 Tiger Lake， 就是老虎湖啊，老虎湖这个 CPU 正式上市了、哦，这个也是 Intel 正式推出他们的10纳米制程在笔电上面的一个 CPU， 等于是 Intel。目前最新的工艺技术就用在这个这个 Tiger Lake 这个 CPU 上面。那这个 Tiger Lake 它是一个怎么样的一个 CPU 呢？ Tiger Lake 啊，它这个 CPU 啊，事实上，因为大家都知道，现在那个 CPU 不知道几核、四核心、八核心、十六核心，很多核心嘛。Tiger Lake 这个 CPU 它并不是那种超多核心的一个 CPU， 它现在最高的规格是四核心八个执行绪，我们叫做 four core eight h r e a d 就是。它的每一个核心可能可以同时执行两件事，所以叫做双执行绪。所以 Tiger Lake 它是现在是一个四核心八执行绪的一颗 CPU。那这颗 CPU 呢，它的定位是给所谓的轻薄型笔电。好，大家知道这个笔电有分嘛？笔电有那种比较轻的，大概 1.5 公斤或一公斤左右的那种笔电，就很轻的笔电；还有那种比较重大概二点多公斤、三公斤左右的那种笔电，就是比较。效能强大电竞型笔电，大概笔电市场大概分这两种啦哦。那 Tiger Lake 就是给这种所谓比较不强调效能，比较强调什么省电，然后很轻，然后携带性强的这种笔电的一个 CPU。而且 Intel 这一代的 Tiger Lake 还很厉害的一点是，它这一次哦带着一个很强的内显哦。它这我们的内显就是就是它它就是坐在同一个封装上面，就是坐在 CPU。上面的一个独立的一个险，不能叫独立的险啊，因为装在一起、就是就是、啊，就是就是好像内险啊，就就是。显示卡哦，这个显示卡呢叫做 Iris Xe 啊、哦，它是 XeLP 的这个这个系这个系列的，就是比较省电的这个部分的系列的一个 GPU 的一个显示核心哦。那这个组合就非常非常的强了。那目前我们看起来，就是如果以 CPU 的角度来讲的话，很可能 Intel 这第十一代的 Tiger Lake 的 CPU 的效能可能比前一代。至少赢了 20% 以上，可是如果我们要讲到 GPU 就是内显的部分的话，它比前一代就是赢一倍还有剩，超过 100% 以上的效能提升。那这个效能提升是相当惊人的、哦，为什么呢？因为如果我们拿一些这种好，就是之前那种轻薄型笔电会使用的一些比较中低阶的独立显卡，好、哦、像他们这次就拿那个 Nvidia 的 N N X 350的独立显卡来比，这个。这个 MX 3 5 0以笔电的独立显卡来讲，已经不算是低阶的版本了，已经不算是低阶的显卡了。哦，它的效能比它还要好，所以简单来讲，现在基本上除了那种顶级的笔电的独立显卡以外，绝大多数的中低阶的笔电显卡全部都比 Intel 的内建显示卡弱。哦，甚至啊，他们就他们这次主要要 PK 的什么？要 PK 的对象是 AMD 的。笔也也是给这个轻薄型的这个笔垫的使用的 CPU 叫做 Ryzen 的4 8 0 0 U 这一颗 CPU， 那4 8 0 0 U 呢，等于是 Tiger Lake 的主要第一手嘛。可4 8 0 0 U 在规格上面是很厉害的哦，它是八核心十六执行绪，简单来讲就是刚刚 Intel 的两倍 ，Intel 才四颗核心八个执行绪，但是 Ryzen 的四八0零是有八个核心十六个执行绪的，但是但是。现在 Intel 他自己目前公布的一些测试的一些结果啊 ，Tiger Lake 都赢了。好 ，Intel 的最新的第十一代的这口 o 的开 Tiger Lake 的 CPU 居然都打败了，核心数是它两倍的这个4 8 0 0 U。那为什么？那当然这有两个原因。第一个是内显的功能，现在老实讲，以前啊 i n t e l 的内显是不比不上 AMD 的内显 ，AMD 的内显是比 Intel 厉害很多。但是在这一代 ，Intel 的内显赢了啊。显示也赢了。第二个是 ，Intel 目前公布的主要就是什 么？ 游戏游戏的效能跟一些桌上型应用软 体， 就办公室的应用软体的一些效 能， 像 Office 之类的。像以游戏来讲 啊， 我们知道传统来 说， 游戏对于这种游戏是不需要非常非常多核心的。简单 的， 通常游戏现在都已经支持资源多核心 了， 可是游戏比较着重比较强大的单核心的运算的能 力， 所以。很可能在这些游戏里面，这个像 A M D 它有8个核心、1 6个执行绪的优势，没有被完全被利用到，这是有可能的。那办公室应用通常也不需要用到那么多核心嘛，所以在这两种用途，就是游戏跟办公室应用来讲 ，Intel 它这一代的 Core Core i 的这个第十一代或的 Tiger Lake， 基本上就是完全。打败了号之前号称 AMD 最强大的这个四八0零 U， 就是轻薄型笔电的这个的 CPU， 或者是 AMD 按照 AMD 的说法叫 APU。所以基本上呢，我们可以知道的一件事情，就是说一般的轻薄型笔电，你就是拿来做办公室应用跟玩游戏嘛。所以今天你 AMD 就算说我的多核的能力，可能如果我们真的去做一个 benchmarking， 很可能还是会赢哦。我们现在没有这些数字，所以不知道。可是。对于真正的使用者来讲，现在很可能你买 Intel 第十一代的这 Tiger Lake 的做出来的轻薄型笔电，对于一般使用者来讲，很可能会比买 AMD 这一代的 CPU 啊、呃，这个4 8 0 0 U 的版本更强。好，那所以接下来就是换什么 AMD 头痛嘛？因为 AMD 之前靠着他们这一之前的这个 CPU 的一些整个方案，他们其实在在笔电市场是不断的在抢市占率。但是呢 ，Intel 它这次出它的 Tiger Lake 之后啊，它出的次 Tiger Lake 之后，呃 ，AMD 的对抗方案哦 ，AMD 的对抗方案就是他们未来新一代的笔电的 CPU、APU、或 CPU 这个 Zen 三架构啊，可能要等到2021年才会出来哦。所以简简单讲，在今年2020年 ，AMD 是不会出新的能够跟 Tiger Lake 对抗的一个 CPU 了，所以。简单讲，虽然前一阵子 Intel 是被看衰，看衰，可是其实我觉得不要太小看 Intel 这个他们的实力啊，他们在 CPU 架构上面其实还是很厉害的哦。事实上，我觉得它的 CPU 架构到目前为止是都还没有输给 AMD 的啦。哦，那它还是有一战的实力。不过呢，整体来讲，我相信电脑产业的 CPU 的这个的大势是不会改变，它大势是不会改变。为什么？ AMD 还是会慢慢抢走 Intel 的市占率，好、哦，因为，呃，有人说有点 lag， 有有点有点 lag， 那因为我今天用无无线网络了，那、啊、如果等一下还是继续有 lag 的话，我就把有线网络给接上去。哦、好了，所以基本上为什么呢？因为其实啊，当原本 Intel 能够在市占率碾压 AMD， 是因为当时 Intel 的效能远远胜过 AMD。现在 Intel 就算这一代推出来的这个 Tiger Lake 的 CPU 赢过 AMD， 可是 AMD 下一代 Zen 3可能又赶上，所以两边的差距是很接近的。而当两边的实力是很接近的时候 ，AMD 就不会在它市占率就不会那么少，它就一定会慢慢开始上升。你说，如果两家公司他们的实力是没有绝对谁有绝对性的领先的话，那 AMD 没有理由只能拿它之前的。五趴十趴的市占率，对不对？在去年第四季啊 ，AMD 的市占率已经在整个 X86 CPU 已经来到了18个 percent 了。到到今年第四季，我相信 AMD 应该应该可以到2 5五到三十 percent， 应该是绝对没有问题啦。所以其实对于 Intel 来讲，他们的未来的一个重点应该是。如何跟台积电整合？如何跟台积电整合？就是我们，因为他们现在已经把他们的一些新的那个显卡的晶片外外包给台积电嘛，未来他会不会把更多的 CPU 外包给台积电，然后用台积电更先进的像5纳米的制程来做，然后他就有办法放进更多的核心，然后来来，而且价格也会比 Intel 自己做便宜哦。那这个样子是不是就会对比 AMD 来讲？他们哎 ，Intel、欸、就会更有竞争力。那我觉得这个是我们要观察 Intel 后续的一个地方，好不好？那但是无论如何呢，我们都恭喜 Intel 挥出了一记，这不算全雷打，但它应该是一记二雷安打，它打出一记二二雷安打，算是最近把最近大家看衰 Intel 的人之的这个声势里面稍微反回一城，告诉大家说，哎、欸，我还是宝刀位啦，我的 Tiger Lake 还是蛮厉害的。OK。好，那这是我们今天的第二个话题就谈这个 Intel 上上个礼拜的这个 Tiger Lake 的第十一代的10纳米 CPU。好，那接下来我们谈我们今天的第三个话题。今天的第三个话题是 Spotify 啊、哦、Spotify。那在上个礼拜其实有一件很重要的事情，对 Spotify 很重要的事情，就是我们之前有谈过 Spotify 现在不是很重很努力的想要进军 Podcast 这个市场嘛。那他为了进军 p a d c a s t 市场，他就花了一亿美金、哦、去签了一个全美国最红的 p a d c a s t 的节目的主持人，叫做 Joe Rogan， 他的节目叫做 Joe Rogan Experience J R E 哦，他把这这个节目的独家从因为之前很可能在 Apple p a d c a s t 也听得到，在 YouTube 也听得到，他现在说不行，你以只能在 Spotify 上面听得到，好，所以这件事情从九月一号正式上线，所以大家就在看说，哎。这个九 o 梗 Rogan 把他的节目 App, 从 Apple 就从苹果的平台下架，然后 YouTube 也不更新，然后搬到 Spotify， 会替 Spotify 来替 Spotify 带来多少流量？然后那大家都知道嘛，那个股癌啊，那个就非常看好这件事情，就非常看好 Spotify。但是啊，没想到这个上线之后啊，大家突然发现一件事情，就是什么？哎九 o 梗他之前的节目。并没有全部都搬上 Spotify，、欸、他发现有一些节目，就 Joe Rogan 之前在 YouTube 上面或者在 Apple p o c k e t 里面的一些节目，居然被下架了，没有上架。哦，那是谁的呢？哦，就是基本上是 Joe Rogan 访问一些美国的一些右派的一些人士的一些的这个访问都没有上架。然后这个东西一出来之后，当然就引发非常大的这个。这个网络上的一个争议哦，为什么？因为有些人就说：“哎呀，这样子做非常好。”因为那些人讲的话不堪入耳，不可以不值得一听哈。有些人是讲阴谋论有些人会讲什么地平论，地球是平的啦。但是呢、啊，更多的人会指质疑说：“哎，虽然你不一定认同他的言论，可是你这样子做是不是言论管制啊？你 s p a r t a f y 是不是要做一个警察，做个言论警察，做个思想警察，说哪些节目可以上我 s p a r t a f y 哪些节目我不可以上 s p a r t a f y 然后特别是啊，因为 Joe Rogan 他之前的一个节目，他有个特色，他的特色就是任何立场的人他都可以去防卫，也就是说他是 Joe Rogan 是一个特立独行的一个一个不被政治正确绑住的一个主持人，简单讲就是这个样。所以对于 Joe Rogan 的粉丝来讲，他看到这个 Joe Rogan 居然上了 Spotify， 突然他以前节目是各种题材都不忌讳，现在居然要赢了 Spotify， 哇，那个粉丝就。就就烧起来哦，就怒了，好、哦，但是呢，然后当然那些被审查的，就是假设我是被 Joe Rogan 访问的右派人士，我发现我的节目被言论审查，我当然也是超不爽对不对？那后来呢，这个有个有个半官方说法出来，这个半官方说法是什么呢？这个半官方说法就是那个。由一个右派的主持人的就叫做 Alex Jones， 他跑去问了 Joe Rogan， 然后他在转述 Joe Rogan 的说法，这个就叫半官方说法，因为并不是 Spartan 自己出来讲，也不是 Joe Rogan 自己出来讲，是有一个的，有一个右派的被访问的人转述 Joe Rogan 的说法。这个半官方的说法是说 ，Joe Rogan 啊，他会先保留自己最喜欢的一百集。留在 YouTube 上面不会把它拿下来，之后再慢慢的搬到 Spotify。简单讲说，哎呀，我们节目要搬到 Spotify 上面呢，我们会分两波啦。第一波就是先把大部分的搬一搬，但是有一百集我最喜欢的，我会把它继续放在 YouTube 上面啊，到12月底啊，然后之后再把它第二波搬上 Spotify。你要问我相不相信这个说法是真的，我是不相信的。我是不相信，我觉得那个 Alex Jones 啊会会出来帮 Joe Rogan 讲话，那当然因为他们本来就是朋友嘛，然后也不要太给 Joe Rogan 难看，不要太给他难看。你要问我，我会相信吗？那这这个意思是说，所以 Joe Rogan 他自己最喜欢的节目，全部都是对于这些右派人士或者是阴谋论人士的访问嘛，这也很奇怪，对不对？这很奇怪。哎，你奇怪，那其他的其他的节目就没有被拿下来啊？哦，所以。基本上，我觉得这一次，这这一次为什么这些节目没有上 Spotify、Joe Rogan 这些节目没有上我个人认为是 Spotify 跟 Joe Rogan 他们共同做的决定，是谁主导的我不知道哦，可能是 Spotify 主导，那 Joe Rogan 就反正拿了他这么多钱，摸摸鼻子也同意，或者是 Joe Rogan 也可能同意，我不知道哦。但是现在当然。大家都不认账啊！无论是 Spotify， 无论是 Joe Rogan， 都不认这个账。他说啊，没有啊，没有，我们没有啊，言论审查，我们只是未来慢慢，未来再重新上线。好、哦，我不相信啦，我不知道大家相不相信。好、哦，那这件事情啊，爆出来之后，我个人认为对于 Spotify 来说，是蛮扣分的。为什么？因为啊，现在当然大家并不知道这件事情到底是 Spotify 主导还是 Joe Rogan， 他其实也同意。可是因为毕竟 s t u f Spotify 是一个大公司嘛，是给钱的嘛，那 Joe Rogan 他自己之前的节目也没有特别有大小眼啊。所以很多人就是会直接觉得这个就是 Spotify 要求 Joe Rogan 去做。他 Joe Rogan 呢，因为拿 Spotify 的钱也不好意思不做，所以就决定这个样子做。所以这个新闻出来，当然对 Spotify。是还蛮扣分的，那所以我觉得接下来他们这个分了两波的，我觉得只是给一个台阶下啦哦。那但是 Spotify 接下来应该就会让 Joe Rogan 把那些剩下的节目上上去，不然就太难看，不然就太难看。好、哦，那当然这件事情就引发了很大的疑虑吧。大家想说，那你 Spotify 这么认真想要做 Podcast， 可是你未来你难道你只接受 Podcast 里面一部分的节目吗？ Podcast 现在是一个很自由、很 open 的一个平台，那那可能各式各样的言论都有。那难道你未来 Spotify 会做言论管制說，说只有符合我的价值、符合我的标准、符合我认为正确的言论，才能够上我 Spotify 的平台吗？那这个样子，我个人认为，如果 Spotify 要这种态度的话，它在 Podcast 市场绝对是很难做的很大。我觉得一定是做不大的。好，为什么？因为。当你开始管制言论的时候，当你开始管制言论的时候，你就会发發,发现发一件事，就是第一个创作者不喜欢，没有创作者喜欢被管，没有创作者喜欢喜欢我我叫做什么节目还要被你平台管？你知道大家批评 YouTube 就是批评 YouTube 黄标，我讲这个就会黄标，我连讲武汉肺炎四个字都会被黄标，最近可能不太会，但是之前管的超严的，就是一定得讲。很多人都讲公卫事件，不觉得超好笑吗？我不，我就不能讲武汉肺炎吗？但是就是这个样子。反正当一个平台开始管制言论的时候，创作者,者就会不爽，就不代表这就代表创作者不会，因为 Spotify 它希望的一定是越来越多人独家在 Spotify 上面，这对于 Spotify 是最好。可是如果你今天开始管那么多言论，那对于创作者来讲，除非你真的能够每个人都给他一亿美金，否则怎么可能每个人都搬过去？另外一样，对听众来讲也是选择受限呐、啊。我本来是 A、A、B、C、D、E 节目都可以听，像你现在告诉我 A、B 不符合你的标准，不能听，那我只好去别的地方听了、啊。那我去别的地方听，那代表我未来何必一定要上你 Spotify 上面听呢？所以这个决定对 Spotify 来讲是非常愚蠢，是非常愚蠢那我只能说。基本上呢，你要我猜，我猜这件事情大概是 Spotify 主导，但是 Jorgen 应该也同意啦，因为我不觉得 Spotify 能够在不征得 Jorgen 的同意之下直接去做这件事情。那问题是现在双方都不认，好、哦，那那我只能说 Spotify 第一步就做得很不漂亮，我们就看他接下来怎么做下去，不要搞成你上面只有一部分观点的节目，另外一部分的人都不喜欢你的平台，那样子你是做不大。的。好，那这是我们今天谈这个的第三个话题，讲 Spotify 的言论审查疑云了、喔。我们只能讲疑云了，因为他们现在不认嘛。他们现在不认啊。这样。好，那接下来我们讲我们今天的最后一个这个题目，就是讲绝地武士之间的战争 Jedi War、啊。好，不是啦，其实不是绝绝地武士，基本上呢，我叫做 N 色跟 A 色的绝地战争。N 色是谁？ N 色就是 Microsoft。A 色是谁 ？A 色就是亚马逊 Amazon 哦。那他们这个绝地战争指的是什么呢？就指的就是美国国防部有一个云端的合约，一个十年的云端合约，总金额高达100亿美金，可能是一个超级超级肥约啊。哦，然后这个就是他这个合约的名字就叫做 J 代 J E D I 哦，就跟那个绝地武士差不多，所以所以基本上我就叫他绝地战争。简单来讲、哎，无论是微软，无论是亚马逊，都想抢下这个国防部的超级超级大合约。那呢，那当然了，当年据说是亚马逊在这这个投标里面是领先的，但是呢，最后开标出来，最后是微软得标。而当初宣布微软得标之后，亚马逊就非常非常非常的生气，气死了。他就说：“这一定是川普搞我，为什么？因为川普讨厌我亚马逊，因为我那个 Jeff Bezos 手下的那个 Washington Post 就是华盛顿邮票邮报，常常批评川普嘛、啊，所以一定是川普进来干预，然后把把我的合约搞掉。哦，然后所以亚马逊后来就真的跑去提高。然后呢，在整个提告的过程之中呢？哦，然后当然，他们的确有发现一些行政的瑕疵。这个行政的瑕疵呢，是一个关于储存规格一个方面的一个瑕疵。而而法官认为这件事情可能对于亚马逊不是很公平，所以就叫什么叫国防部要去做一次重新的评估。说，请问你修正了你的这个。条件之后，最后还是委软得标吗？后来後來,后来，美国的国防部就说：“好好，我回去重新评估。”那当然啦、啊，你想一件事情，你觉得重新评估会翻案吗？不可能嘛，翻案就打国防部自己的脸嘛，对不对？所以国防部就重新评估之后，他们就在昨天哎，有个最新的消息出来说什么？我们国防部，我们美国国防部经过审慎的判断之后呢，决定还是委软拿到我们的绝地合约，这个一百亿美元的合约。当然了，应该讲国防部的重新评估是不是一个定案也不一定，因为如果最后法院最后还是会去做一个判决，那如果判判决说他真认为川普真的有干涉这件事情的话，那很可能这个合约可能会失效哦，那可能就得重新再来一次。可是我们必须说一件事，就是目前啊，亚马逊没有任何实质证据说川普有干预啊，哦，所以其实老实讲。你要知 道， 在这种法庭攻 防， 你拿不出证 据， 我们不知道川普有没有干预。但 是， 如果你亚马逊找不出证 据， 调查找不出证据的 话， 那事实 上， 亚马逊要翻案的几率是不高 的， 不容易 的， 不容易的。而 且， 你 要， 我 觉， 我觉得我们之 前， 我记得我最早评论这个事 情， 大概在三三四个月前 吧， 还是半年 前， 我们就谈论过这件事情了我们那时候就说过，其实啊，一笔生意啊，你搞到要上法院去告你的客户的时候呢，基本上你就输了。所以，当亚马逊在输掉了国防部这个合约，需要上法院去告国防部说这个东西是被干干预，我觉得基本上 Amazon 就已经输了。当然啦、啊，我们不是说你不能上法院啦，上法院你觉得你的权益被侵犯，你觉得这个合约本来是你应该拿到的，被川普干涉，那你要争取你的权益。或许没有不行，可是这件事情绝对不聪明。所以，我们讲一件事，就算法院判定这个合约无效，目前合约无效，微软这个无效，重新来一次。你在这个过程之中，你不是只是找了川普的麻烦而已，你事实上在你对国防部所有做决定的这批官员来说，你都是制造了他一次的麻烦。你觉得他会对你很爽吗？哦，他他已经对我讲。就算是本来本来支持你，对你可能可能不少，因为对他来讲，他得重搞一次，非常累。所以、哦、基本上呢，我并不觉得亚马逊这样的动作是聪明的啦。那可是为什么亚马逊他想要提高呢？我觉得，我觉得这件事情是因为亚马逊它有很强大的压力，它有很强大的压力，因为它的 AWS 啊，就是 Amazon Web Service， 就是亚马逊的这个。网络服务啊，或者是他们的 IaaS 的服务啊，其实现在面临微软的 Azure 的非常强大的竞争压力，就是、他们两个做同一块生意嘛。那 AWS 是现在最大的，可是微软的 Azure 在后面急追啊。好、啊，依照最近这这一两年的成长率 ，AWS 大概就是30 40趴左右，可是 Azure 是50到60趴左右。那你要知道在，在在2018 2018年年底的时候。Azure 的营收大概是只有 AWS 的一半而已，可是如果我们看最新一两季的营收的话 ，A W Azure 的营收已经追到 AWS 的营收的六成多了，追到六成多了。所以依照两边的成长率的差距，大概差二十几趴，年成长率差二十几趴的话。目前估计三年之后 ，Azure 的营收可以完完全全追上 AWS。今年2020嘛，所以三年就是2021、2022跟2023。等于到2023年的时候，很可能市场上 Azure 跟 AWS 是一样大，市占率是一模一样大。现在 A Azure 是 A w s 的六成，去一年之前才五成哦，就追了10 n、啊、所以 AWS 对亚马逊很重要啊，因为它是亚马逊最主要的获利的来源啊。因为你大家知道知道，亚马逊的生意是这样，它有电商，电商的营业额做很高，可是电商的获利是不高的。但是相反的 ，AWS 这块的获利就很高，所以 Amazon 能够有一个很漂亮的一个现金流，持续的赚钱，然后 AWS 的贡献是非常大的。所以当 AWS 受到很严重的威胁的时候，这对于 Amazon 来说当然是一个很大的危机，因为大家都知道 Amazon 的野心很大嘛。Amazon 它想要各，无论它用整个 Prime 的战略，它用这个 Alexa 跟它的这个智慧音箱的战略，它想要垄断整个全世界的人的日常所有的生活，这是 Amazon 的野心，但是。他这个野心要有人出钱啊，对不对？谁出钱？以目前来讲 ，AWS 就是出钱的，就是 AWS 就是整个 Amazon 集团负责赚钱给其他人花的一个部门、啊，是就是好，你 Amazon 你接下来要要并购什么？要做无人车，要做无人机载载货啊，初期烧钱谁谁来赚？我 AWS 来赚。对于 Amazon 来讲 ，AWS 就是公司内的金牛啊。那但是微软现在在这件事情上要抢走他这个。市场定位的话，这件事情对于 Amazon 会有很大的压力。为什么？因为当微软的市占率越高的时候 ，AWS 的获利就会越差，因为 AWS 就面临市场竞争就要降价。事实上 ，AWS 在过去这一两年的确已经开始降价，所以 AWS 的毛利率其实是在下降滑中的。而当微软越竞争能力越强的时候 ，AWS 的获利能力就会越差这。这种时候，对于亚马逊的整个野心来讲，是一个。是一个很大的一个绊脚石，是一个很大的绊脚石。那我们就更别提那个 Google 了、哦。Google 最近的在云端了、哦，因为之前 Google 的 Google 的云端叫做 GCP。老实讲， Google 以前的云端呢、哦，落后非常非常多，落后这两家很多，基本上是不算一个咖。可是呢， Google 他在在前几季，他找了一个新的这个负责人，就是 Google Cloud Platform 的一个负责人之后，之道哦，这个负责人就很会卖，所以他就是一个卖卖云端业务出身的一个人，所以。他最近 Google 也开始快速的成长了，所以 Amazon 面临的对手也不是只有 Azure 而已啊。事实上，他连 Google 现在都不太能够小看了。所以在这种状况之下，一个100亿美元的超级大合约，是不是一个很重要的一个肥水？啊，是不是一个很重要的？我其实是的。特别是你知道吗？我觉得这个东西有有有一个那个市场的领先定位的一个。的一种感觉就是，哦，今天为，如果微短拿下这个合约，未来我们亚马逊跟微短同时去谈一家超级大企业。哦，举个例子，印度政府的印度政府国防部的云端架构的时候，哇，这个时候微微短就说，哎，你看美国的国防部是我做的 ，AWS 虽然可能还是市场第一名，可是好像就没有了这个那个光环在身上，是不是？未来对于 Amazon 的 AWS 要扩展市场来讲。特别是对于大型机构、大型企业市场来讲，是更加不利的。所以啊，我觉得为什么 Amazon 要很认真打这场仗是有原因的。但是老实讲啦，你用法律的方式打这个仗哦，我觉得整体而言，就算你打赢，也是输了啦。我个人真的觉得这个样、哦。所以基本上这个是我对于这个事情的评论。那目前就简单讲这一件事情的。这个抓马还没演完，目前演到就是国防部他内部做了重新评估之后，还是认为他是要给委软。哦，国防部很明显的表态了。那那接下来就是啊，看法院了。那我个人目前觉得，我觉得法院应该也不会推翻国防部的一个，除非真的找出重大的瑕疵，否则应该也不会推翻。那 a M a z o n 应该是会输掉这一仗啊。哦，可是大家不要因为这样小看 a M a z o n 因为我真的觉得啊，戏股啊、哦，现在我真的。最佩服的有几个人、几间公司 ，Amazon 就是其中之一。这这间公司在 Jeff Bezos 的带领之下，是一个整个戏股里面野望最大、野心最大、企图心最高的一个公司。好、哦，那他们到目前为止出来的表现也是可圈可点。所以，虽然他们的这的的金鸡母现在受到严重危险，但是大家还是不要小看 A W。我个人认为 ，Amazon 未来还是非常。厉害，很可能是现在几个科技巨头在二十年之后对于全世界人影响最大的，很可能是 Amazon， 而不是 Apple， 而不是微软，而不是 Google， 哦，也不见得是 Facebook。我觉得 Amazon 是目前你要投一个铜板去做赌博的话，我认为 Amazon 很可能是目前几个科技巨头二十年后会涨到最恐怖的一家哦。大概个人的看法大概是这样子好，那但是当然啦，如果在到达那一步之前就先被打倒了，也做不到了嘛，所以。这个微短现在这个 Azure 就是在挖挖 Amazon 的墙角啦。好、哦，那接下来最后这件事情会怎么发展，就让我们继续看下去喽。好啦，那我们今天的直播就到这，我们今天直播就到这边了哈、哦。那今天就是我们的这个巨头与独角兽的第一集直播。那如果你喜欢我们的直播的话，欢迎留言、按赞跟分享哦。那你如果在 Apple Podcast 上面收听的话，也麻烦给我们五星的评价。这是我们一个新的系列啦。那接下来呢，我们这个礼拜三。晚上的 m u l a y 直播呢，我们也会有新的内容会推出哦，那大家就拭目以待，好不好？以后我们就周一周三周五有三个直播，礼拜一巨头与独角兽讲我们科讲这个网科技巨头，然后这些产业的一些事情、一些新闻，然后礼拜三 m u l a y 会谈一些台湾、美国的正经时事啊，然后以及一些 maybe 一些台湾的商业新闻 ，maybe 一些创作者圈 YouTube、Podcast 借的一些事情的看法。然后礼拜五就是讲投资好像这个礼拜我可能会想讲特斯拉没有被选进 S p 500这件事情，但是不一定会讲啦啊、哦，那看看还没有还没决定礼拜五要讲什么。好啦，那我们今天的直播就到这边了，我们今天直播就到这边了哈、哦，那那就非常谢谢大家支持哦，谢谢大家支持我们的第一集的巨头与独角兽，我们今天有没有超时？有、哦，我们今天超时了。超时了几分钟超时了十分钟因为我们原本希望四十分钟讲完嘛，那今天讲了五十分钟，略微超时。那希望下次我们不要超时哦。那我们今天的直播就到这边了，那大家就赶快回去上班吧。今日礼拜一，祝大家都工作顺利喽。那我们今天的直播就到这边，跟大家说呢，拜拜。